0: RCF.
1: Et dans Inspiration, nous évoquons la question Aimer, est-ce tout se
2: dire Inspiration. Mmh. Laetitia de Traversé.
1: Aimer, est-ce tout se dire C'est le thème que vous avez choisi d'approfondir avec nous Inès Demison et Inès Saint-Georges. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour et
2: merci Laetitia.
1: Vous êtes, comme on le sait, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël.
2: Alors pourquoi avoir choisi ce thème pourquoi avoir choisi ce thème Parce que c'est on part de notre pratique, vous savez pour alimenter nos émissions, de notre pratique et de nos vies personnelles bien évidemment. Donc euh, c'est vrai, est-ce que toute vérité est bonne à dire Et quand j'aime mon enfant, ma mère ou mon père, mon conjoint ou même dans nos relations d'amitié, on va en parler. Est-ce que cela signifie pour autant que je vais que je dois tout dire de ce que je fais, de ce que je ressens voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire et peut-on en terre certaines Et vous le savez Laetitia, en famille c'est difficile de savoir est-ce que je me tais, est-ce que je parle et si je parle, quand est-ce que je le fais Oui et puis il y a des personnalités différentes aussi. Et bien sûr, on voit bien dans nos enfants euh, ou dans nos familles aussi, certains ont des tempéraments volubiles, transparents face à leurs émotions et donc vont dire facilement ce qu'ils ressentent. Et puis d'autres, au contraire, ont peur de l'intrusion, vont parler peu d'eux et n'attendent pas non plus qu'on leur raconte trop de choses. On peut tenir compte aussi des étapes de vie Oui, on s'adapte aussi en tant que parent. On ne va pas dire la même chose à un jeune, à un ado ou à un enfant qui est marié. Donc, euh, c'est ce que je vous disais Laetitia, on part de nos entretiens. Et donc, je vous donne des exemples. Dois-je dire à ma fille que ces paroles m'ont blessé Mon fils vient de m'annoncer qu'il quitte sa femme « Quoi lui dire Je suis désemparée. » Ou encore, en couple, ça aussi souvent, euh, cette question se pose, « Je me sens tout d'un coup attirée par mon nouveau directeur. » On se retrouve de plus en plus souvent à la machine à café. Je trouve qu'il euh, commence à me plaire. Est-ce que je le dis à mon mari, à ma femme, ou est-ce que je me tais
1: Oui, effectivement, hein. toutes sortes de questions euh, qu'on retrouve au quotidien.
0: Heureusement, on a un jardin secret. Voilà, on a un jardin secret, c'est toute une part de mystère hein, qui, nous a, qui nous habite et qui révèle l'intime de ce que l'on est vraiment. Et la révélation de cette intimité, ça se confronte parfois à notre pudeur. Comment la dépasser cette pudeur Parce qu'elle est nécessaire, hein, elle est vitale pour, euh, pour chacun, cette part de mystère, qu'on soit en couple ou seul. Et cette intimité sert à mieux me connaître, à me nourrir... En dehors de l'autre, hein. par exemple, euh, c'est important que j'aie mes lectures. Je peux garder des choses. L'autre, euh, c'est pas moi. Hein. On n'est pas forcément obligé de tout se dire. On n'est pas fusionnel. C'est pas, c'est pas forcément euh, important de tout se raconter. Et je ne peux pas restituer tout ce que tout ce qui m'habite. D'abord, je n'en ai pas le temps. Et c'est important de, de garder en soi des choses. Ça nourrit son intimité, son cœur. Et en même temps, l'intimité au sein d'une relation, elle se nourrit par et grâce l'échange qu'on peut avoir l'un avec l'autre. On partage des ressentis, des émotions, des mots... Et c'est important de se dire à l'autre. Donc, on est dans ces deux versants, se dire ou ne pas, et ne pas se dire. Oui, voilà, qu qu qu'est-ce qu'on risque
1: Voilà, c'est ça, risquer ou pas. Voilà, de risquer blesser.
0: de se dévoiler, euh, de se dire. Alors, c'est aussi euh, risquer d'être bien accueilli ou moins bien accueilli. Tout dépend ce que l'on a à vivre.
1: Oui, du coup, on est un petit peu perdu. Euh, Est-ce qu'il faut euh, tout
2: dire ou euh, finalement garder beaucoup de choses euh, secrètes C'est ça. Où est le well, curseur eh bien, comme toujours, nous n'avons pas la bonne réponse. Par contre, on accompagne les gens à s'interroger sur quelle est l'intention de ma parole. Si je parle, quels sont les mots que j'emploie Comment je respecte mon espace vital Quelle est la part de secret que j'ai en moi, d'intime, comme le disait Inès Et quelle est la part d'intime qu'il y a un l'autre autre question, mon rythme n'est pas celui de l'autre. Moi, je peux être prêt à parler ou prête à parler, mais l'autre n'est peut-être pas prêt à entendre. Donc, ce sont autant de questions à se poser en amont, selon la nature de l'événement, les situations des personnes concernées. Et c'est important donc de savoir jauger euh, s'il est important ou pas de me taire.
0: Oui, comme le disait Inès, on peut se dire tout d'un coup, oh là là, on a beaucoup trop parlé, on n'aurait pas dû le dire. C'est vraiment... Euh... S'ajuster en permanence à l'autre. Voilà. Alors on abordera cette question aussi par rapport au contexte sociétal où on est tout le temps dans l'immédiateté de se dire. Répondre par un SMS, par un mail, en WhatsApp. On est dans cette rapidité, dans le tac, -tac. Donc, tac. C'est important peut-être d'être en vigilance par rapport à ça, en éveil. Comment on peut prendre soin de l'autre
1: oui, hein, pour ne pas regretter le fameux mail ou le WhatsApp qui est parti trop vite.
2: On en parlera et on,
1: et, et on fait tous des erreurs, Laetitia.
2: Alors, qu'en est-il en amitié Être ami, est-ce tout se dire Oui, je pense que nos auditeurs vont tous se sentir concernés parce que nous avons pour beaucoup la chance d'avoir des amis autour de nous. Et c'est vrai que l'amitié véritable se nourrit de franchise, de sincérité, de confiance et puis, heureusement, de spontanéité. Euh, voilà, vive la légèreté dans la parole pour les choses simples.
1: Oui, on n'est pas toujours en train de calculer ce ah qu'on dit. Et ça surtout terrible.
2: Pas, ah non, puis surtout pas en amitié. Vive la légèreté, la spontanéité. C'est important qu'on qu qu se le dise. Mais au cœur de la relation d'amitié, tout partager est-il indispensable Voilà. Est-ce qu'on peut se dire quelquefois et oser prendre le, le risque de se blesser, euh, de décevoir C'est une question tout au long de notre vie qu'on va se poser Certains en amitié aussi euh, sont assez fusionnels. On peut tout se dire, on veut tout entendre, on se partage tout. Et puis d'autres, au contraire, dans l'amitié, ils attendent pas du tout ça. Moi, j'ai des amis, mais je veux pas de relations intimes, ni de trop de proximité. Donc aussi, on peut avoir des amitiés avec des attentes différentes. Et je vous donne un exemple. Parce que je sais que vous aimez bien les exemples, Laetitia. Absolument. Voilà, c'est une vraie question euh, en éducation affective et sexuelle. Vous savez, notre métier, on va dans les écoles, on rencontre les jeunes. Et euh, c'est une question pour l'amitié. Est-ce qu'on peut tout se dire Et c'est intéressant de les faire réfléchir. On ne peut pas, au risque d'être honnête ou totalement transparent, euh, tout dire. Voilà, on peut se dire ce que je vais dire risque de blesser et on peut réfléchir à, à l'impact de nos mots. Et on, on les accompagne en leur disant aussi, mieux vaut parfois trancher en faveur d'une silencieuse bienveillance plutôt que d'une vérité qui blesse. Et ça, ça s'apprend, je pense, à ces jeunes.
1: Oui, alors euh, il est fréquent euh, d'avoir vécu ce mot de trop
0: en amitié hein, qui peut casser la relation. C'est ça. Alors, euh, on a tous, enfin beaucoup d'entre nous, en tout cas, de grandes amitiés, de longue date, des amitiés en béton, on pourrait dire, qui datent de 5, 10, 20 ans, et qui n'ont pas résisté à la parole de trop. On a dit quelque chose, et sous prétexte d'être vrai, comme disait Inès tout à l'heure, on a pu blesser quelqu'un. C'est important de prendre le temps, c'est difficile hein, de trouver le moment opportun. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est mon intention Hein, j'avais envie de dire quoi, quel message j'avais envie de faire passer à l'autre et comment je vais le dire? Alors par exemple, on peut penser hein, et attendre de le dire mais on peut penser euh, cet exemple là, je m'inquiète pour ton fils, que j'ai vu fumer un joint. Euh, je m'inquiète pour ton couple. Dire à un ami bah, « j'ai pas tellement euh, apprécié ton comportement d'hier soir, ça m'a mis mal à l'aise, ce n'était pas cool pour ta femme. » pas facile ça à dire. Voilà, c'est pas facile et peut-être qu'il faut trouver vraiment le moment opportun de le dire parce que ces vérités-là, on peut quand même en dire quelque chose. Ça dépend comment je le dis, avec quel ton je le dis, quand je le dis. Peut-être que ça peut être vécu comme quelque chose de très intrusif, hein, quand on dit quelque chose d'aussi intime. À un ami. Est-ce qu'on peut parler mmh. de la chasteté oh, oui. de la relation C'est vrai que c'est un
2: qu -ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire oui, C'est oui. un mot qu'on emploie peu, mais j'ai lu un beau livre sur la chasteté euh, et qui peut aussi être appliqué dans nos relations amicales. L'amitié, c'est du respect, c'est euh, l'autre et autre. Il a beau être mon ami, là, elle a sa liberté, nos différences. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et ce n'est pas forcément mentir à l'autre que de ne pas dire. Et ce qui est important, juste toujours parler bien en jeu quand on a quelque chose à dire. C'est pas en on, c'est pas en nous. C'est vraiment parler en, en jeu pour se prononcer sur quelque chose qui peut être difficile à dire. Et puis, on en parlera aussi l'histoire du, de la temporalité. Toujours pareil. Le rythme, mon rythme n'est pas celui de l'autre.
0: Oui. Est-ce que la question du pardon aussi peut être importante? Elle est vraiment très importante et je crois qu'elle traverse toute notre vie, toute notre pratique. Hein. C'est important de puiser en soi-même la capacité de s'excuser. On peut se tromper, on peut faire mal, et du coup, on peut oser demander pardon. Mes paroles t'ont blessé. Peut-être que j'ai été trop loin, trop vite. J'ai manqué de délicatesse sous prétexte d'être vrai. On l'a déjà dit. L'amitié, c'est pas linéaire. C'est n'est pas un long fleuve tranquille, hein. il y a des moments de distance, d'éloignement, voire quelquefois de rupture. Et puis on entend en entretien « j'ai été lâchée par cette amie qui m'a dit des choses trop douloureuses, pourtant je comptais tellement sur elle ». Donc il peut y avoir aussi dans le pardon des moments d'explication, comme ça on rentre dans une, une relation à deux et on peut se réconcilier, on peut se rechoisir. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire aussi. Pour renforcer
1: et, et souder mmh. la, la relation Voilà. Pour repartir sur autre chose. Mmh. Et du coup, ça permet, en se demandant pardon, de repartir dans une relation plus vraie et peut-être plus apaisée Vous oui.
2: c'est l'histoire de la fameuse corde. Quelquefois, la corde est coupée. Un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Et puis s'il y a un pardon, c'est l'histoire du nœud, vous savez, et puis tout d'un coup, finalement... La corde est plus courte, donc finalement, on se rapproche. Donc c'est, comme le disait Inès, c'est aussi se rechoisir, parce que, après une parole, il y a des moments où on a pu être très blessé, l'autre a pu être très maladroit, et, et, et ce temps-là est nécessaire pour reconstruire.
1: Se redire oui en amitié. Et c'est ça.
2: Inspiration Laetitia de Traversé.
1: Aimer, est-ce tout se dire C'est le thème que nous creusons avec vous Inès Saint-Georges et Inès de Mison, vous qui êtes conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Alors on a vu que eh bien, c'est important de se dire, mais en même temps de garder une forme d'intimité qui a une part de mystère à, à protéger en soi-même et peut-être chez l'autre. Alors
0: qu'en est-il en couple Alors cette question, elle traverse évidemment... Chacun, et elle traverse en particulier les couples. Est-ce qu'on peut partager ses doutes, ses peurs, ses désirs et ses secrets En fait, quand on tombe amoureux, on est un petit peu dans l'euphorie le, et le mythe de tout se dire, d'être transparent l'un pour l'autre. Et puis on entend en consultation, on s'aime très fort, on partage tout. Est-ce que ça peut se remettre en question C'est facile de se dire à l'autre quand on est très proche, au tout début quand on partage plein de choses, quand on a les mêmes valeurs, les mêmes goûts, les mêmes opinions. Et puis, petit à petit, on va s'apercevoir de nos différences. Et là, ça sera plus compliqué. Par exemple, ah ben, mon mari n'aime pas du tout les mêmes choses que moi. Elle n'a pas envie de partager les mêmes vacances parce qu'elle aime la mer et moi, j'aime la montagne. Enfin, voilà. C'est des choses qu'on peut aussi euh, rencontrer. On n'a pas les mêmes lectures, on n'a pas les mêmes opinions politiques. Donc, c'est simple d'aborder les points de vue euh, communs et c'est plus difficile d'aborder les les points de vue différents. Oui, donc mais... on
1: s'aperçoit finalement qu'on ne peut pas exprimer tous ses désirs à l'autre. Et du coup, euh, se dire la vérité, oui, mais pas
0: n'importe quand ou n'importe comment, c'est ça Pas n'importe quand, pas n'importe comment. Et en même temps, parce que notre désir pour l'autre, il vient de sa part d'inconnu et de mystère. Donc euh,
1: y aller avec douceur, hein, c'est se dévoiler progressivement pour se laisser comprendre.
0: Voilà, douceur et tendresse.
2: Est-ce qu'on pourrait dire que tout de l'autre m'est étranger au départ en tout cas, euh, même s'il y a un gros coup de foudre, je crois qu'il euh, y a toujours une part de mystère, on l'a dit. On a nos différences dans notre histoire familiale, dans notre éducation, dans notre culture. Et donc, commencer une histoire amoureuse et être en couple, c'est forcément ouvrir une page de, de notre histoire, de nos ressentis, de nos émotions. Et c'est important parce que c'est ça qui fait le cœur de l'amitié. Mais pour autant, on ne peut pas tout le temps tout exprimer. Pourquoi Parce que, un, ça fragilise l'autre, et puis, euh, euh, je m'expose, je prends des risques, en osant tout le temps, euh, et on vous donnera un exemple tout à l'heure, euh, exprimer à l'autre mes angoisses, mes peurs. Et donc, on est sur une, une ligne de crête, c'est vrai, mais on peut se dire aussi, et ça, on le voit beaucoup en entretien, il y a besoin de cette intimité, mais si tout d'un coup je vois que mes doutes ou mes craintes, par exemple par rapport à une relation dans ma famille, par rapport à un problème de job ou avec un enfant, si tout d'un coup je vois que tout dire tout le temps à mon conjoint le fragilise, eh ben c'est peut-être que j'ai besoin d'un lieu pour moi, pour pouvoir tout dire justement, parce que c'est le propre d'un lieu où je peux tout dire. Mais mon, mais mon conjoint, si je l'aime, le but est de dire beaucoup, 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 bien évidemment de mon intimité, mais je ne peux pas tout le temps tout dire. Oui, c'est pas mon thérapeute. Euh, alors évidemment, on n'est pas contre les
1: temps de qualité où on parle en cœur à cœur, hein, puisque c'est souvent non. le ciment du couple. Euh, alors, est-ce que certaines personnes se disent, bah, finalement, si je peux pas dire toute la vérité, j'ai l'impression de mentir à l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez En fait,
0: ne pas dire toute la vérité, c'est pas forcément mentir. On l'a déjà dit plusieurs fois. C'est vraiment se garder un espace propre. C'est aussi protéger l'autre. Et si je le juge nécessaire, je peux alors ouvrir mon cœur et dire ce que j'ai à dire. Et comme disait Inès, par exemple, mon mari est au chômage, il est déjà suffisamment inquiet comme ça. Hein. Si chaque jour je lui dis, est-ce que tu as écrit des CV Est-ce que tu as reçu des réponses Et comment ça va Ça peut le mettre dans un stress euh, important. Donc c'est important que je juge ça, que je que je juge, c'est-à-dire que je, je l'évalue. Et que je m'adapte à ce qu'il peut ou pas entendre. Et si je sens aussi euh, à des périodes où on est plus ou moins proche, donc si je sens que le conflit s'installe ou qu'il y a une distance, je peux aussi me dire oulala, là là, il y a un vrai danger dans ce temps-là, pendant en ce moment. Et peut-être que je peux dire à l'autre, bah, je m'éloigne de toi. Euh, faisons attention, prenons soin de nous, parce que je je suis attiré ou je pourrais être attiré par quelqu'un d'autre et prenons soin de nous, réveillons-nous euh, on peut en parler on peut en parler voilà, pour qu'on essaye d'évaluer comment on peut faire différemment et ne pas laisser cet espace et la place pour un autre ou une autre. Oui, l'occasion peut-être de se renouveler aussi en couple. voilà.
2: Et puis j'avais envie de donner un, un exemple aussi, Laetitia, par rapport à cette question en couple. Est-ce qu'aimer, c'est tout se dire La semaine dernière, je recevais un jeune couple et la, 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 la femme, mais ça pourrait totalement être l'homme, hein, qui arrive et qui dit « En fait, je m'aperçois, je lui donnais non-stop des conseils. » Je donnais mon avis sur tout. Je disais à cœur ouvert tout ce que je pensais de lui. Je lui faisais ma to-do list. Je voulais un mari parfait. Et mon mari, d'ailleurs, s'épuisait de mes reproches incessantes. Et elle arrive en disant, ben voilà, j'apprends à me taire. Et j'avais vraiment envie de, se, de dire aussi qu'être en couple, c'est si à des moments se taire, je lui laisse sa place, sa liberté d'être, qui il est.
1: Et maintenant, on va se pencher sur euh, s'aimer en famille, est-ce tout
0: se dire? Qu'en pensez-vous? S'aimer en famille, c'est pas possible qu'on puisse tout se dire dans une famille. Hein. Il y a une, comme dans le couple et en amitié, il y a une, une réserve, une chasteté, une pudeur à avoir. Parce que euh, la famille, c'est le, le premier lieu de l'enfant, le, le, le lieu de tendresse, de, de créativité et de sécurité. Ça peut aussi être un lieu de blessure et de frustration pour certains qui ne peuvent pas dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Ou qui ne sont pas écoutés d'ailleurs. Qui ne sont pas écoutés. Effectivement, il y a des familles où le papa et la maman peuvent vraiment être à l'écoute et avoir cette posture-là. Et dans d'autres, c'est beaucoup plus difficile. C'est là aussi que peuvent arriver les secrets de famille. Hein, mais on en parlera plus tard. Donc peut-être aussi on peut dire que c'est un lieu où particulièrement on doit faire attention à ce qu'on dit. Avoir beaucoup de délicatesse et de, et de respect pour l'un comme pour l'autre.
1: Oui, pas de brutalité, de paroles violentes, hein, c'est ça, mais veiller
0: à, à choisir les bons mots ou à se taire finalement. Voilà, peut-être choisir des lieux. Par exemple, quand on fait une conduite avec un enfant, on peut prendre ce temps-là où on est seul avec lui pour lui parler et que lui, il puisse aussi nous parler. Évidemment, dans une
1: famille, il y a des tempéraments différents, des ah, enfants sûr. plus secrets que d'autres. Est Comment est-ce est qu'on fait avec tout
2: ça eh bien, on essaye de s'adapter et c'est vrai que les personnalités diffèrent. Il y a des enfants euh, tout petits qui vont raconter déjà beaucoup leur histoire, leur journée. Des enfants plus taiseux, euh, des enfants euh, qui racontent mais qui racontent aussi des mensonges. Euh, D'autres qui euh, qui ont besoin de, euh, vraiment qu'on soit pas dans l'intrusion. Ce qui est important, c'est euh, d'avoir cette délicatesse pour re toujours respecter le rythme et la personnalité de l'enfant et puis... Euh, aussi, il euh, y a des enfants qui prennent beaucoup de place et qui vont dire beaucoup, et qui racontent et qui racontent. Et avoir cette vigilance de, bah, si j'ai un enfant qui dit moins, comment je vais lui laisser la parole Comment je vais demander à, à l'autre de se taire ou de ralentir Et puis quand il y en a un... Je suis préoccupée parce qu'il y a un enfant qui qui parle peu, qui ne dit pas, euh, qui raconte pas. Je peux m'autoriser à lui dire, tu sais... Euh, J'aime bien que tu me racontes, j'ai besoin pour euh, être proche de toi, pour euh, savoir comment tu vas. Voilà, c'est aussi en fonction des âges, bien évidemment. Euh, oui, ça... alors il y, y a la question du mensonge aussi. Hein. Comprendre pourquoi l'enfant, euh, finalement, par
1: moments, euh, ment. Euh, mm -hmm. Il peut y avoir des raisons, hein. éviter des conséquences désagréables pour se faire punir
2: ou embellir la vérité. Ouais. C'est important d'essayer de se mettre un peu à sa place bah, le, le mensonge, c'est sûr, euh, ça, ça dit quelque chose aussi, euh, alors ça peut être juste de la part de l'imaginaire, mais je, je dirais quand même souvent ça touche à la confiance en soi, à la peur de l'erreur, à la peur de l'échec, à la peur de décevoir. Donc euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de savoir quand un enfant raconte et qu'il et qu'il ment, euh, qu'est-ce que ça veut dire derrière
1: oui, c'est ça, un tester ses limites, éviter de faire de la peine euh, à cause quelquefois d'une faible estime de soi. Alors, quand les enfants grandissent, euh, les liens dans la famille vont évoluer et changer. Alors, est-ce que la parole,
0: justement, entre les, les membres de la famille va changer aussi Oui, alors quand nos enfants deviennent ados, euh, ce lien-là, il, il s'est tissé depuis bien longtemps. Mais c'est vrai que nos ados euh, vivent beaucoup à l'extérieur. Donc, c'est quand même la parole, euh, c'est leur copain. Hein, vraiment l'important le, le, c'est leurs amis Peut-être que c'est important de leur laisser au sein de la famille de l'espace Qu'ils aillent dans leur chambre, respecter leur chambre Ne pas y aller, quand mon ado rentre de soirée ben, Ne pas euh, être trop intrusif Être à l'écoute s'il a envie de me raconter des choses Mais ne pas être trop intrusif Parce que parfois il n'a pas envie de, de s'exprimer oui, alors on va parler peut-être de la question cruciale du ouais. secret
2: de famille, hein, qui est souvent un vrai point dont on parle beaucoup aujourd'hui. Oui, moi je pense à, à... On a souvent un entretien des gens qui prennent rendez-vous. Comment annoncer j'aime mon enfant Comment lui dire que son grand-père a, a touché euh, des gens de la famille C'est une vraie question parce que derrière cette intention de parole... Comment dire Il y a une volonté de protéger l'enfant et de casser le secret de famille. Et on accompagne beaucoup les gens à euh, de quoi ils vont avoir besoin pour oser dire et pour mettre de la parole. Et il y a tout un travail en couple et qui demande du temps. Et je pensais à un autre exemple aussi de comment dire et est-ce que je dois tout dire au moment de la séparation Il y a beaucoup de couples qui viennent nous voir en disant voilà j'aime mon enfant bien évidemment, comment lui dire Qu'est-ce que je dois dire ou de ne pas dire de la séparation Et ça, c'est une vraie demande. Et, et du coup, j'en profite pour dire que à la maison familiale, à la maison des familles, il y a des belles conférences sur comment annoncer la séparation, comment vivre la séparation. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont à cœur, une fois qu'ils ont pris cette décision, ou qu'ils la subissent aussi, bien évidemment, de comment et quoi dire à mon enfant. Et, et les gens ont souvent besoin d'être accompagnés pour euh, mettre de la parole.
1: Oui, avec cette question, comment prendre soin de l'autre à l'annonce d'une vérité Exactement. Aimer, est-ce tout se dire C'est la question sur laquelle nous nous penchons avec vous, Inès Saint-Georges et Inès de Muison. Alors, on a vu que eh bien, il fallait être prudent, finalement, en amitié, mm -hmm. en couple, en famille, et essayer d'avoir des cœurs à cœur, mais on peut pas forcément tout se dire comme ça, euh, cash, hein, comme on dit aujourd'hui. Alors, qu'en est-il des réseaux sociaux mm -hmm. Est-ce qu'on Peut tout se dire via les réseaux sociaux
2: Alors, grande question Laetitia, c'est vrai, c'est notre actualité d'aujourd'hui. Parce qu'on peut se dire des « je t'aime », on peut se mettre des gros cœurs grâce à nos téléphones. Et c'est vrai que la part d'Internet, de SMS, de mail, de WhatsApp voire d'Insta, etc., a pris énormément de place dans nos vies. C'est ni bien ni mal, c'est notre réalité. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'on s'aime via ces réseaux. Hein, recevoir en pleine journée un SMS de son chéri ou de sa chérie et qui vous dit « je t'aime, j'ai hâte de te retrouver ce soir eh », bien ça met du beau au cœur dans sa journée de travail. Ou encore échanger par WhatsApp avec un enfant qui est au bout du monde et on se dit qu'on s'aime, eh bien quoi de plus merveilleux mais comment gérer nos liens d'amitié amoureux via ces réseaux Comment préserver notre intimité Parce que l'anonymat n'existe pas sur Internet et s'exprimer sur les réseaux, eh bien, c'est s'exprimer sur la place publique. C'est ça qu'on va voir avec vous Laetitia.
1: Oui et malheureusement on a vu que souvent sont mises en ligne des vidéos, des photos qui peuvent être gênantes hein, finalement pour les personnes ou leur
0: entourage Qu'est-ce qu'on fait avec ça Voilà, alors peut-être il y a une pudeur importante à, à penser, à réfléchir, parce que tout ne peut pas se mettre en ligne, comme disait Inès, et on ne peut pas non plus mettre en scène. Toute notre vie privée, des vidéos, des photos, ni sur Facebook, ni sur Insta. Dire sur Insta ou sur Facebook, ou je me suis fait larguer, j'étais en couple, ou alors au contraire, je suis en couple depuis deux jours, depuis trois jours. On peut s'interroger là-dessus, dans ce milieu des jeunes. Comment préserver leur espace personnel, leur vie privée et ne pas tomber dans ce qu'on appelle... L'extimité, hein, c'est se montrer, se montrer tout le temps, c'est-à-dire euh, être visible et montrer de soi tout ce qui est très intime. En fait, on peut imaginer aussi que c'est un besoin et un désir d'être vu par tous, donc d'être reconnu. Est-ce qu'il y a aussi
1: la question de, du temps et de la ah, vitesse oui. de la réponse Quelquefois, on a tendance oui. à répondre tout de suite pour se débarrasser de la question. Oui. Et on se dit, après coup, oui. qu'on aurait peut-être mieux fait d'attendre un petit peu pour réfléchir.
2: Oui, même un enfant qu'on aime, évidemment, nos enfants, on les aime, qui nous font une demande. Est-ce que tu me prêtes ta voiture Tu me prêtes ta maison Est-ce que je peux venir dormir avec un tel Etc. Qui sont des questions du quotidien. N'empêche qu'on se fait tous avoir, parce qu'on a répondu trop vite à un SMS ou un mail, ou même, vous savez, les fameux WhatsApp de famille. Comment gérer l'organisation des vacances de la grand-mère vieillissante ou du grand-père qui s'est cassé la jambe Bon, eh bien, tout d'un coup, il peut y avoir une avalanche de réponses Quelquefois, il y a des dérapages et quelquefois, il peut même y avoir des mots violents. Donc, je crois qu'on ne peut pas tout se dire sur les réseaux. Même nos propres réseaux familiaux, ça demande de la vigilance. Et ça demande... On avait choisi ce mot de pudeur. Et un autre mot que j'aime bien, c'est sortir de l'immédiateté et donc rentrer dans une certaine temporalité. Quelquefois, mieux vaut attendre quelques heures, même quelques jours, voilà. Et puis, privilégier un appel téléphonique, sortir des réseaux. Non, non, ça, j'ai ça, reçu ce SMS d'un enfant. Je crois que je ne vais pas répondre par SMS. Je prends mon téléphone et dire, ben, là, on va s'écouter, on va échanger et on va prendre du temps.
1: Oui, alors, euh, quelquefois, on, on aurait peut-être euh, avantage à se parler euh, au téléphone plutôt que de s'envoyer un SMS ouais. pour des nouvelles importantes. Je vais me marier, je vais me fiancer, euh, des choses comme ça.
0: Oui, parce qu'il y a des, des événements tellement importants et on ne prend plus le temps de prendre le temps, d'ailleurs, et de s'appeler, de se téléphoner, de mettre des mots. Et puis, du coup, ça crée des malentendus, des incompréhensions. Quand on se dit des mots aussi... Euh, des mots difficiles. Le matin, par exemple, on s'est disputé. On peut peut-être, à ce moment-là, se servir de ces réseaux et dire, bah, écoute, ce matin, ce qui s'est passé, c'était difficile. Est-ce qu'on peut en reparler ce soir de vive voix Parce qu'effectivement, rien ne vaut les mots et rien ne vaut la
2: parole. Hein. Donc, euh, cultivons nos liens avec ceux que nous aimons. On est sur cette ligne de crête. Bien sûr qu'aimer, c'est se dire beaucoup et se dévoiler. Mais on, on, je crois... Euh, qu'on ne peut pas tout se dire. Oui, donc c'est
1: souhaitable de partager hein, ce qui fait nos vies, mais avec discernement, avec délicatesse
0: Avec délicatesse, avec douceur, avec pudeur. C'est vraiment le, cette histoire de lien l'un avec l'autre. Donc préserver son jardin intime et le jardin
1: intime de l'autre, finalement. Voilà.
2: Et puis il y a des loupés, quelquefois, parce que quand on s'aime, on se dit des choses et il y a des erreurs. Et heureusement, des pardons qui sont possibles. Voilà. À ce moment-là, pouvoir se dire pardon.
1: Eh bien, un grand merci de nous avoir permis de cheminer sur ce thème passionnant. Aimer, oui. est-ce tout se dire Eh bien, on s'est presque tout dit. Hein oui. Alors, on a certainement gardé une part de mystère aussi. Ah
0: oui, merci.
2: Laetitia. À très bientôt. Merci,
1: Laetitia.